0: Wir studieren zurzeit Zoe. Das griechische Wort Zoe übersetzt heißt das Leben Gottes. Now, ich habe letzte Woche begonnen mit vier Hauptgründen, warum Jesus kam. Es gibt viele Gründe. Er wollte die Kirche bauen. Er sagte, ich will meine Gemeinde. Oder das griechische Wort für Kirche oder Gemeinde ist Ecclesia, der Herausgerufene. Und so ist gekommen. Sein Plan und Absicht für die Menschen. Und das ist zur Zeit, die Gemeinde zu bauen. Aber ganz persönlich, für dich und für mich, hör diese vier Gründe nochmal. Und das vierte ist der Einstieg in unser Thema. Er ist gekommen, um die Welt zu retten, hat er selber gesagt. Um die Welt zu retten. Er ist gekommen, Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. So, das ist ein Hauptplan. Deswegen, wenn wir unser Seminar machen, wie kann ich Menschen von Christus gewinnen? Das ist genau im Einklang und im Sinne von das Herz Jesu. Er ist gekommen, Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Übrigens, das ist auch die Zielsetzung für unsere Gemeinde. Nicht Menschen an unsere Gemeinde zu binden, sondern dass die werden in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Und wenn sie sich entscheiden, hier zu bleiben, wir freuen uns. Aber das Wichtigste von allem ist, dass Menschen hören, dass die eine Beziehung, eine lebendige Beziehung mit dem unsichtbaren Gott bekommen können durch seinen Sohn Jesus. Und dann der dritte Grund, um die Werke des Teufels zu zerstören, hat Johannes gesagt. Er ist gekommen. Aus diesem Grund, hat Johannes gesagt, ist Jesus gekommen. Na, was sind diese Werke? Das bringt uns zu unserem vierten Punkt und unser Hauptthema. Johannes 10, wir sehen, lese ich das nochmal. Und der vierte Grund ist, um uns Leben zu geben. Er sagte hier, der Dieb kommt nur. Now, der Dieb ist der Teufel, ist der Feind, ist der Anklage der Menschheit, ist derjenige, der versucht, deine und meinem Leben kaputt zu machen. Nicht Gott. Gott ist nicht dein Problem. Jesus ist die Antwort, nicht das Problem. Manchmal, was Menschen machen aus Jesus, eine Art falsche Frömmigkeit. Und es engt Leute hinein und die sind gebunden. Nein, das ist von Menschen gebaut. Aber Jesus selber ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und dann hier beschreibt er, was er meinte. Der Dieb kommt nur zu stehlen, zu töten und zu verderben. Stehlen, töten, verderben. Ich bin gekommen, sagte er, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und dieses Wort Leben hier ist von das griechische Wort ZOE. Z -O -A. Und es bedeutet Leben, wie Gott es lebt. Sie, wir Menschen waren getrennt von das ursprüngliche Leben Gottes. Adam und Eva in der Schöpfungsgeschichte lebte in Gemeinschaft mit Gott. Sogar, es das heißt, die waren nackt und haben es nicht gemerkt. Das heißt, eine intime Beziehung miteinander und mit Gott ohne Scham, ohne Selbstbewusstsein, ohne ein Ich bezogenen Leben. Und dann kam der Feind. Und dann kam die Verwirrung. Hat Gott wirklich gesagt? Und dieser Satz sagt er bis heute zu dir und zu mir. Hat Gott wirklich gesagt? Meint Gott das wirklich so? Ja. Gott sagte, was er meinte. Er meinte, was er sagte. So kannst du beginnen, deinen Bibel zu lesen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit Menschen wieder Zoe, das Leben Gottes, erfahren können. Und dieses Leben sollte in Überfluss sein. Und wie ich so oft sage, du bist nicht berufen, ein überflüssiges Leben zu führen, du bist berufen, ein Leben in Überfluss zu haben. Und deswegen ist Jesus gekommen. Now, wir haben dann drei hauptgriechische Worte. Angeschaut, die übersetzt sind auf Deutsch mit Leben. Das eine war Bios, das natürliche Leben, dieser Dauer des natürlichen Lebens. Das Studium von Bios ist Biologie. Wir haben das, das zweite Wort, Suche. Und dieses Suche bedeutet die Persönlichkeit oder die Seele oder wo du deine Entscheidung triffst, wo deine Wahrnehmung stattfindet in dir. Und wir haben auch dieses Begriff, Psychologe. Psychologie. So wir haben Biologie, Psychologie. Und dann haben wir Zoe. Das göttliche Leben oder das Leben, wie Gott es hat. Und ich habe dann ein neues Fachgebiet letzte Woche entdeckt. Zoe-logie. Jeder redet von Biologie, jeder redet von Psychologie. Aber was ist mit Zoe-logie? The study of the life of God. Wir Christen sollten alle einen Doktorarbeit schreiben in Zoologie. Ja, lacht, aber ich meine das ganz ernst. Wir nehmen so viel Zeit für dieses Bios. Dieses natürliche Leben. Und das ist gut. Es zeigt, ein bisschen körperlicher Training to der gut. Ein bisschen. Hat wenig Auswirkung im Vergleich mit deinem ganzen Sein. Und an deiner Seele zu arbeiten, deinen Sinn zu erneuern, wird in dir eine Verwandlung stattfinden. Du wirst beginnen zu merken, was du schon bist innerlich. Sieh, Das ist das Problem. Du bist schon all das, was wir hier anschauen. Du weißt es noch nicht. Nur Gottes Wort, nur das Neue Testament kann uns zeigen, was wir jetzt sind, was wir jetzt haben, was wir alles sein können, was wir alles tun können, wegen Jesus in uns, der Hoffnung der Herrlichkeit. So Zoologie ist für mich das Ausschlaggebende. Weil Jesus ist gekommen, uns Zoologie beizubringen. Das Studium von Gottes Leben. Und du hast das in dir. Als du sagtest, Jesus, komm in mein Herz, ist das Leben Gottes hineingekommen durch den Heiligen Geist. Er hat in dir einen neuen Geist und einen neuen Herz hineingelegt. Das ist Zoe. Und jetzt, Zoe sollte er von in uns herausfließen und die Welt um uns herum verändern. Die Menschen um uns herum positiv beeinflussen, berühren, helfen. Das ist, was in dir ist, was es in mir ist. Und wir haben letzte Woche, und dann gehen wir weiter, gesehen, wie Johannes sagte, in ihm, in Jesus war Leben, Zoe, Gottes Leben. Und das Leben war der Licht der Menschen. Und hier das Wort Licht ist nicht wie ein Scheinwerfer, es ist die Entwicklung. Ich sage euch, wenn ihr beginnt zu begreifen, was wir hier studieren, es ist erstaunlich. Was wirklich den Menschheit voranbringt, ist das Leben Gottes, die nur in Christus zu finden ist. Aus Martin Luther die Offenbarung bekommen, bekommt, die gerechten Sohn aus ihrem Glauben leben. Zufälligerweise war die erste Drückerei in Gang gesetzt. Um das, was er gesehen hat, aufzuschreiben und zu vervielfältigen. In unserer Generation, zufälligerweise, wir sind in einem Punkt in der Leib Christi, wo so viele Chancen stehen vor uns. Und wir haben so viele Entwicklungen erlebt. Ich persönlich, in den letzten fast 40 Jahren hier in Europa, es ist nicht derselbe Ort. Du kannst nicht vorstellen, wie es war, gesehen in 1980. Du kannst es nicht vorstellen, es ist gut, dass du es nicht vorstellen kannst. Was für ein Segen, dass wir in der Gemeinde rein und rausgehen? in überall in München. Es sind Gemeinden, die sind lebendig, die preisen Gott. Das ist super. Aber das war nicht immer so. Nur in meiner seit, nur in den letzten 40 Jahren. Was für eine Entwicklung. Aber was uns Entwicklung schämt. Wir leben in einer Zeit, wo Information fließen kann. Die Internet ist im Ganga. Ich sage dir, es ist Zoe, so das Leben Gottes, die die Menschheit voranbringt. Und die meisten merken das nicht. Die haben keine Ahnung. Wir müssen die Chance ergreifen. Und sogar, das ist der letzte Schriftsteller vom letzten Volker, wo Paulus sagte, ergreifet das ewige Leben. Now, du hast das schon, aber du musst das nachjagen. Du musst das ergreifen. Es wird nicht automatisch aus dir herausfließen, obwohl das Potenzial für Leben, wie Gott es lebt, ist in jeder. Es bleibt in dir wirksamlos, keine Frucht, ohne Auswirkung, wenn du das nicht nachjagst. Willkommen in der Schule von Zoe Loki. Jetzt gehen wir weiter. Ich habe diesen Satz letzte Woche gesagt und es kommt von Ed Cole. Es ist ein Abschnitt in einer von seinen Büchern, aber das habe ich nicht in seinem Buch gelesen. Wir saßen zusammen eines Abends, Ed Kohl war ein, ein erfahrener Diener Gottes, er ist schon längst zum Herrn gegangen, aber in seiner Erfahrung, er hat gemerkt in die meisten Gemeinden, es ist es hauptsächlich die Frauen, die am Arbeiten sind. Und er hat auf seinem Herzen die Männer ein bisschen anzukurbeln und er hat eine Männerarbeit begonnen, die weltweit ging. Sein erster Buch, Maximize Manhood. Die haben das übersetzt, junger Mann, wohin oder so. Schlechte Übersetzung. Maximize, das Maximum aus deinem Mannsein rauszuholen. Deswegen haben wir eine tolle Männerarbeit hier in der Gemeinde. Weil es ist dasselbe Ziel. Wir wollen, dass die Männer ihre Stellung einnimmt. Weil wir haben festgestellt, wenn die Männer Männer wirklich sind, Männer Gottes sind, dann sind die Familien glücklicher dann ist die Arbeitssituation besser. Die Gesellschaft leidet, weil wir haben keine Väter mehr. Wir sind bemutigt bis zum Ende. Es geht nicht mehr, aber wo sind die Väter? Es ist ganz still geworden. Sieh, es braucht Mut, ein Vater zu sein. Weil als Vater sagst du, ich nehme Verantwortung. Als Vater sagst du, es ist mein Platz, hier zu sorgen. Wissen, dass eigentlich Gott ist unsere Quelle. Aber trotzdem, es liegt auf deiner Schulter, lieber Mann. lieber Männer. Mindestens die Frauen können Amen sagen. Helf mir hier. Lass mich nicht alleine hier stehen. Ich habe das Gefühl, der Pastor ist nackt und er sieht das nicht. Ja? Das ist gut. Amen, sagt die Frau. <laughs> es kostet Mut, ein Mann zu sein. Und Ed Cole, bei einem Abendessen, sagte mir, John, there is a high price for low living. Übersetzt, der hohe Preis für einen niedrigen Lebensstil. Ein hohen Preis. Lass mich das aus der Bibel hier mit euch angehen. Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers Vers 39. Und zuerst lesen wir das in der Schlachter und dann in der Hoffnung für alle Übersetzung. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. In der Hoffnung für alle wird es noch deutlicher und noch verständlicher übersetzen. Wer sich an, an sein Leben klammert, der wird es endgültig verlieren. Wer es aber für mich einsetzt, der wird ewig leben oder Zoe oder das ewige Leben, das hohe Leben erleben. Sieh, in Gottes Königreich, du musst bereit sein, dein niedriges Leben abzugeben. Was meine ich bei das? Dein ich bezogenes Leben. Was du willst, was dir gefällt, was du tun möchtest, wo du hingehen möchtest und wie du das machen möchtest. Jesus sagte, wenn du klammest an deinen eigenen Persönlichkeit, an was ich will, irgendwann verlierst du das. Aber wenn du bist bereit, dein Leben in Gott zu verlieren, ich saß mit einer Gruppe von jungen Menschen, letzte Woche, und jemand hat gesagt: Ich würde es so gerne wissen. Ich weiß, was Gott für mein Leben hat. Und ich stelle das nicht in Frage, aber ich weiß aus der Erfahrung, du siehst nur ein ganz winziger Teil. Was Gott für dein Leben hat, ist so viel größer, als was du ausdenken könntest. Und jetzt als alter, weiser Mann kann ich schauen, nach über 40 Jahren mit Jesus zu gehen und, und glaub mir, Hätte ich gedacht damals, als junger Christ, dass ich werde hier sitzen heute Morgen, zu euch reden, in einen anderen Sprache, <lacht> in einen anderen Kultur und wirklich mich zu Hause fühle, hätte ich gedacht, no way. Gott ist unmöglich. Gott hat ich hatte schon meine Pläne. Aber Gott sagte, gut, das ist mit deinen Pläne, Aber ich zeige dir mein Plan. Und sein Plan wirst du nur entdecken, wenn du beginnst, dieses niedrige Leben abzugeben. In anderen Worten, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Es, es klingt so einfach, bis du etwas abgeben musst. Bis du etwas tun sollst, das du nicht in deinem Plan und das kam gestern Abend, als ich mich vorbereitet habe auf heute Morgen. Wie kann ich wissen, ob es wirklich Gottes Plan ist? Das ist ein Stück Weisheit. Meistens, wenn Gott dir etwas sagt, es war nicht dein Plan, das zu tun. Es war nicht dein großer Wunsch. Oftmals Menschen hören Menschen, was sie hören wollen. Vielleicht gehen wir dorthin heute Morgen. Ich weiß nicht, ob wir genügend Zeit haben. Jesus ist nicht gekommen, damit alle unsere Träume, wie wir das ausgedacht haben, zustande kommen. Nein, er sagte, habe dein Lust am Herrn. Er wird dir dein Herzensbegehren geben. Du weißt selber nicht, was dein Herzensbegehren sind. Du denkst, dass du weißt, was dein Herzens... Ich muss diesen Auto haben, ich muss diesen Auto haben, ich muss. Und dann hast du das und in drei Wochen bist du gelangweiligt. Du dachtest, das ist mein... Ah und oh und dann am Ende ist das nicht befriedigend. Aber wenn Gott für dich ist dein Ziel im Leben, als Gott zu meinem Herz sprach und sagte: Komm nach Deutschland. Ich war ganz alleine zu Hause. Meine war schon hier, hatte schon mein Ticket in meiner Hand. Wir gehen für sechs Wochen, Viele von euch kennt die Geschichte. Aber diese Tag habe ich nie gesagt. Ganz alleine in meinem Wohnzimmer. Und Gott sagte, Junge, wann wirst du das endlich durch deinen dicken Schädel bekommen? <lacht> he, er hat das nicht auf Deutsch gesagt. Sonst hätte <lacht> ich das nicht verstanden. <lacht> when, when are you going to get it through your thick head? That's what he said to me. Your thick head. Das habe ich verstanden. Das kann genauso wie entweder mein Vater oder meine Schwester Sandra. Habe ich das total verstanden. Du kommst nicht wieder. Genauso, du kommst nicht wieder. Mach dich bereit. Ich bin nicht aufgestellt mit Halleluja, das war mein Wunsch vom ersten Moment. No! Ich dachte, was soll ich tun? In ein Land, fremd, die sprechen sogar kein Englisch. Was soll ich da tun? Der Herr sagte, das ist nicht dein Problem. Mach dich bereit. Steh auf und geh. Das war nicht... Ein, ein glücksbringender Moment. Wir haben zu so viele Christen, die wollen ein Wort hören von Gott. Und eigentlich, sie wohnen nur eine Bestätigung von was sie hören wollen. Komm, bete für mich. Nein, das sind leere Hände auf leere Köpfe. <lacht> Meistens, wenn Gott redet, du bist, liest deine Bibel. Die Menschen waren nicht hochjubelnd. Die haben gesagt, oh weh. Jesus erschien, Paulus. Und er sagte später, ich habe ihm schon gesagt, was er alles leiden muss um meinetwillen. Ah, der große Apostel Paulus, ja? hat einen Preis bezahlt. Aber er sagte, dieser leichte Trubsal, die wir her, ist nicht zu vergleichen mit das, was auf uns wartete. Er hat einen Blick gewonnen für Zoe. Für das Leben, das echte Leben. Und dieses niedrige, dieses psychische Leben, dieses Bios-Leben war für ihn nicht so wichtig mehr. Er jagte nach Zoe, nach dem Gottesart vom Leben. Schauen wir das an. Romerbrief, Kapitel 5. Wir haben dieses Vergleich zwischen einer Art Aufrichtigkeit, oder das biblische Wort ist Gerechtigkeit vor Gott, unter dem alten Bund und jetzt unter dem neuen Bund. Und unter dem alten Bund, ganz einfach gesagt, du musst fehler, fehlerlos sein, perfekt sein. Und warum keiner perfekt war? Perfekt gehabt. In dem neuen Bund, der einzige perfekte Mensch seit Adam. Die Bibel nennt ihn den letzten Adam. Sein Name ist Jesus. Weil er stellvertretend für uns starb. Wir dürfen jetzt aus dem ersten Adam weil jeder Mensch ist geboren in den ersten Adam, aber mit einer Entscheidung deiner Wille, nachdem du hörst, die gute Nachricht, darfst du in den letzten Adam hineinkommen. Du wechselst die Familie. Na, wie viel von uns wünschen wir, wir könnten unsere Familie wechseln? Nein, nein, keine Hände, okay? <lacht> Im Natürlichen geht das nicht so, aber übernatürlich, du darfst die Familie wechseln. Vom ersten Adam in den zweiten Adam. Wow. Oder den letzten Adam, wie er genannt ist. In den zweiten Mensch, Jesus Christus. Und er sagte in Romaprief, Kapitel 5, Vers 17: Denn wenn in Folge des Sündenfalls, das ist was mit dem ersten Adam passierte, dass einen der Tod zu Herrschaft kam durch den einen. In anderen Worten, jeder Mensch, ist in dieser Welt gekommen schon mit der Voraussetzung von Gott getrennt zu sein, weil er ist ein Nachkommen von den ersten Adam. So unser Schicksal. Aber Gott hat uns nicht unser Schicksal ganz einfach ausgesetzt. Gott ist etwas angegangen und hat unser Schicksal verändert. Er sandte seinen Sohn, der letzte Adam. Und es heißt hier, wenn wir weiterlesen. Wie viel mehr werden die, welche die Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit, das heißt ein rechter Stamm mit Gott empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus? Na, warum lese ich das? Weil das Wort Leben hier ist nicht Bios. Du wirst nicht in dein Bios herrschen. Manchmal leidest du in dein Bios. Es ist nicht das Wort Suche. Du herrschst nicht mit deinen großen, blitzschnellenden Gedanken und deinem tollen Intellekt. Und es ist gut zu denken, es ist von Gott gegeben. Aber da wirst du nicht im Leben herrschen. Du herrschst nur in einem Ort, in Zoe. Das Wort Leben hier, übersetzt Leben, ist Zoe. Du wirst nur im Zoe herrschen, wenn du beginnst aus dem Geist Gottes dein Leben zu steuern. Das wird für dich ein Augenöffner, warum viele Christen leben einen niedergeschlagenen und frustrierten christliches Leben. Es ist, weil sie Zoe-Logie außer Acht gelassen haben. Die rennen zu den Psychologen, die rennen zu den Ärzten, die, die checken alles bei der Bios und checken alles mit den Zuge. Aber was ist mit Zoe? Was ist mit Gott? Als ich das sah, das hat mich vor einer ganzen Woche so begeistert, ich lebe in Zoe, ich herrsche in Zoe. Und umso mehr, dass ich mein Leben aus der Zoe leben, aus dem Überfluss, dass Jesus kam, um mir zu geben, so mehr, dass ich das umsetze, so mehr kann ich im Leben herrschen, statt dass Dinge in meinem Leben mich beherrscht. Einige Menschen rennen von einem Schicksalsschlag zu dem nächsten, zu dem nächsten. Brecke den Zyklus ist, was Gott sagte. Wir haben das erwähnt bei der Opfer heute Morgen. es well, ist gültig auch in deinem Lebensstil. Brecke den Zyklus. Ja, aber ich bin unter einem Flug. No, du bist nicht unter einem Flug. Der Prophet im Alten Testament sagte, wie kann ich jemanden fluchen, die Gott gesegnet hat. Du bist gesegnet mit jeder Segnung in Christus. Hör auf, Gott niedriger zu machen. Du kannst nicht unter einen Flug sein, außer dass du selber unter einen Flug setzt. Oh, ich weiß nicht, was mein Vorväter gemacht Ich weiß das auch nicht. Ich habe sie nie kennengelernt. Es ist mir schnuppe egal. Ich bin jetzt in Christus. Das jemand in Christus ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Das Neue ist jetzt von mir gegeben. Aber ich muss Zoe ergreifen. Und du musst es auch. Ich werde abschließen mit diesen Gedanken. Ich Hebräerbrief Kapitel 13, Vers Für ein paar Jahren habe ich ein ganzes Thema über Unzufriedenheit oder über Zufriedenheit gesprochen. Aber hier muss ich das ansprechen. Weil das ist, was uns zöde hält. Und wir merken das nicht von so. Hebrew 13, Vers 5. Der Wandel, oder das heißt der Lebensstil. Wenn du siehst, das Wort Wandel in der Neuen Testament ist, meint dein Lebensstil. Was du täglich tust. Der Wandel sei ohne Geiz. Geiz ist nicht geil, wie der Werbung sagt. Geiz ist tödlich. Warum? Weil das Wort Geiz kann man übersetzen mit Habsucht oder Unzufriedenheit. Und schau den nächsten Teil des Satzes an. Sei zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn, Gott hat versprochen, unzufriedene Christen sind gefährlich. Weil diese Unzufriedenheit bewirkt einen geistliche Einstellung vom Geiz. Und auch geistlich kannst du geizig sein. Und du jagst nicht nach das Leben Gottes, du jagst nach deinen Vision, nach deinen Traum, nach dem, was du im Herzen dachtest, was ich sein sollte, was andere Menschen von meinem Leben sehen sollen. Und, und und und. Du bist nicht zufrieden mit wer du bist. Oh, ich möchte lieber jemand anderes sein. No, you do not want to be. Niemand möchte John sein. Ich frage mich Anna. Sie wird dir sagen, die, die Wahrheit: Du möchtest nicht John sein. <lacht> Now, wenn es gibt Eigenschaften an ein oder den anderen, die wir nachahmen sollen, das ist gut. Aber du möchtest nie mit niemanden tauschen. Du bist einzigartig. Wie du bist, wollte Gott dich haben. Ja, das sind Dinge in uns, in unserer Psyche, in unserer Bios, die wir verändern sollen. Und Gott wird uns helfen. Aber die Antwort auf all diese Veränderungen entsteht aus dem das, aus das Leben, aus Zohen. Unzufriedene Christen beherrschen die meisten Situationen in Christentum. Ich werde euch zeigen, wie. Seid ihr bereit für das? Zuerst musst du Zufriedenheit lernen. Es kommt nicht automatisch. Wir sind nicht so natürlich geschaffen in unserer gefallenen Situation. Wir sind nicht in dieser Welt gekommen zufrieden. Ich meine, das Erste, was wir erwarten, wenn das Baby kommt, ist, Ah! Ein Baby mag seine Unzufriedenheit laut und deutlich zu hören. Wir haben neulich einen Babyflüsterer gesehen. Fünf verschiedene Arten vom Schreien von einem Baby. Und diese Frau wusste genau, was sie bräuchte. Das war schon heftig. Und jedes Baby, acht Babys in einem Raum, und alle schreien, und sie wusste von jedem, was sie bräuchten. Einer hat Hunger gehabt, einer muss gewickelt werden, einer muss noch geschaukelt werden. Oh. Das war cool. Das ist okay für ein Baby. Aber Paulus sagt in Philipperbrief Kapitel 4. Nicht mangel habe, sage ich das, denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welche ich mich befinde. Es war nicht immer Halleluja-Überfluss. Es war manchmal herausfordernd, aber er sagte, ich habe gelernt, du musst lernen, du musst dein Herz bewahren. Weil sobald du Unzufriedenheit Platz gibst, ich sage dir, Paulus sagte, gibt der Teufel keinen Platz. Und du denkst, ach oh, Teufel, das ist der schlimme, darken, dunkle Dinge. No, 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 es ist das kleine Samen von Unzufriedenheit. Es ist dieser Geiz, wenn ich nur Matthias und was er hat, wenn ich das hatte, dann würde mein Leben voll sein. No, Matthias hat genug zu tun mit seinem Leben. Geiz, Unzufriedenheit, schafft in uns einen Platz, wo das soi Leben Gottes wird. How do you say strangled? Wird erstickt. Es wird erstickt. Obwohl es in uns ist. Now, schaut das an. Zeig euch, was ich meine. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinigkeit. Das ist es typischer Mensch, wie er lebt ohne Gott. Aber die Christen können genauso. Du hast nicht ein neuen Fleisch bekommen. Du musst deinen Fleisch... Paulus sagte, Kreuzigen, du musst es unter Kontrolle halten. Und dann sagt er hier: Böse, Lust und die Habsucht, Unzufriedenheit, Geiz, Habsucht, alles dasselbe Wort, welcher Götzendienst ist. Wow, Götzendienst. Ja, wir kommen in Gottes Haus, wir haben keinen Götzen hier. Well, well. Bist du zufrieden? Na, zufrieden heißt nicht, dass du hast keine Vision. Zufrieden heißt nicht, dass du keinen Plan hast und keine Vision für die Zukunft. No, no, Paulus hat mit Vision gelebt. Er sagt es aber, ich strecke mich aus, damit ich ergreifen kann, wozu Gott mich ergriffen hat. Aber gleichzeitig in meine Bemühung, mich nach vorne zu bringen, ich lerne heute, Zufrieden zu sein. Und hier ist das Ausschlaggebende. Ein zufriedener Mensch ist ein dankbarer Mensch. Du kannst, Gott, genauso wie mein, mein Anzeige mein Auto mir zeigt, wie viel Sprit ich habe. Gott hat dir eine Anzeige gegeben, wo du selber messen kannst, bin ich ein zufriedener Mensch oder ist Geiz und Habsuch in mein Herz hineingekriechen. Schau deine Dankbarkeit an. Wie dankbar bist du? Auch wenn es nicht so schön aussieht, bist du immer noch dankbar? Es ist ganz still geworden. hier ist der Oberhammer. Gott hat mir das für... Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe völlig vergessen. Ich habe in Italien vor 15, 20 Jahren diese Prediger Predigt gepredigt. Ich habe es völlig vergessen. Vor einem Monat oder so, ein alter Freund, Pastor Mike Dana aus Bologna, hat mich angerufen. Und Mike sagte, hey, du hast einmal gepredigt. Und er hat dann den Thema gesagt, wo ist der Schriftsteller? Und ich dachte, oh mein Gott, wo ist der Schriftsteller? Now, ich habe alles in meinem Computer von 2000, jeder predigt. Und bevor, da sich in meine Schublade suchen, weil alles war alles mit der Hand geschrieben. Aber ich habe es sofort gefunden. Hier ist, was ich gepredigt habe, und hier ist, was ich euch am Ende geben möchte. Das, das ist, ihr seid bereit für das. Habsucht ist Götzendienst. Okay? Das hat Paulus gesagt. Habsucht ist der Zustand, wenn wir unzufrieden sind. Weil das ist, was das Wort bedeutet. Ich bin unzufrieden denk an wie viele unzufriedene Christen, die du kennst. Und jetzt überleg mal, was in der Gemeinde im Gange ist. Und hör das hier gut zu. Es ist Hesekiel 14, Verses 3 und 4. Menschensohn diese Männer haben ihre Gürzen in ihrem Herz geschlossen. So, wir reden nicht von einem äußerlichen, offensichtlichen Gürzen, die aufgebaut Nein, no, Das war ein Gürzen im Herzen. Was heißt das? Wegen Unzufriedenheit. Ich greife nach etwas, was ich denke, mir Frieden gibt. Denn Jesus ist der Einzige, der wirklich der Frieden geben kann. Und schau das an. Und den Anstoß zu ihrer Missetat vor sich hingesetzt. Solle ich mich wohl von ihnen befragen lassen? Weil damals unter den Bund man musste zu dem Priester oder Prophet gehen und fragen, was sagt der Herr? Darum rede zu ihnen und sprich, so spricht der Herr dein Gott. Jedermann vom Hause Israel, der seinen Götzen in sein Herz schließt und den Anstoß zu seinen Missetat vor sich hinsetzt und zum Propheten kommt, dem will ich, der Herr selbst, nach der Menge seinen Götzen antworten. Verstehst du das? Hörst mich? Ich habe das auf Bayerisch gesagt, damit ihr das wirklich versteht. Wenn Christen mit Götzen in ihrem Herzen Gott befragen, dann bekommen sie, was sie hören wollten, weil sie kommen aus einem Zustand von Unzufriedenheit. Pass auf, was ein sogenannter Prophet, der sagt. Es gibt Veranstaltungen und alles, was das ist, ist unzufriedene Christen, die ein Gier haben nach etwas, was sie ausgeträumt haben, statt treu zu sein in ihr Leben Tag ein, Tag aus mit das, was Gott dir anvertraut hat. Und sie rennen nach Versammlungen und sie hören, was sie hören wollen. Und das Wort kommt von Gott. Hört ihr das? Das ist eine Warnung. Ich werde euch eine Antwort geben, gemäß dein Götzen. Und christliche Dinge können Götzen sein. Ein Dienst kann ein Götze sein. Ein Gemeindebau kann ein Götze sein. Nein, Jesus ist der einzige Gott, der in unser Herzen herrschen soll. Und wenn ich merke, dass mein Pegel von Dankbarkeit niedrig gegangen ist, dann weiß ich, ich muss die Tür zuschließen, weil eine Unzufriedenheit wird in mir den Raum geben für ein zukünftiger Götzen. Etwas, was ich haben muss. Es gibt nur eins, was ich haben muss. Sein Name ist Jesus. Es gibt nur eines, was ich haben muss. Es heißt sein Wort. Es gibt nur eines, was ich haben muss. Es heißt den Geist Gottes in mein Leben. Wir müssen unser Herz bewahren. Na, habe ich Angst vor prophetischen Wörtern? Überhaupt nicht. Die meisten prophetischen Worte, die kommen, sind sowieso nicht richtig weisen, wenn sie wahre prophetische Worte sind. Die sind nur zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Trost. Aber wenn jemand kommt und behauptet, Gott möchte das und jenes und alles tun durch dich, lass das nur eine Bestätigung sein. Weil wenn es für dich der neuen Vision ist, mein Leben ist jetzt neu ausgerichtet, weil jemand hat mir ein Wort gegeben. Ich sage dir, vielleicht hat jemand dir ein Wort gegeben, aber vielleicht kam das durch deine Unzufriedenheit. Pass gut auf. Now, wo habe ich das gelernt? Oh, Gib mir eine Minute. Zwei, drei. Das ist so wichtig. Für Jahre. Es gab eine Versammlung mit Kenneth Hagen. Ein wahrer Prophet. Ich bin so dankbar für seinen Dienst. Und er hat ein Wort für jemanden. Und er gab dieses Wort. Es war ein persönlicher Wort. Ein wegweisender Wort, was auch für diesen Mensch Bestätigung war. Und er wollte weiter dienen und er sagte, es ist zu laut jetzt. Ich höre zu viele Stimmen, ich muss aufhören. Jetzt hier war der Unterschied von Kenneth Haken. Er nahm jede Gelegenheit zu lehren. Er sagte, lass mich euch sagen, was gerade jetzt passiert ist. Dein Geist hat Wahrnehmung genauso wie dein äußerer Mensch. Du hast fünf Sinnen, dein Geist hat fünf Sinnen. Paulus betet, dass die Augen deines Herzens wenn er leuchtet sein, schmecket und seht, wie gut er, du hast geistliche Wahrnehmungen. Und wenn du unzufrieden bist, denn du möchtest ein Wort haben, deinen Geist äußert das. Oh Gott, gib ihm ein Wort für mich, gib mir ein Wort für mich. Und Kenneth Hagen war reif genug zu wissen, wenn Menschen versuchen aus ihrer Unzufriedenheit, ihr Geiz, ihr Wunsch, ihr Habsuch, ich muss ein Wort haben, ich könnte etwas sagen was ihr eigenen Wunsch entspricht und nicht Gottes Wort, Gottes Plan. Er sagte, deswegen habe ich aufgehört. Das war das erste Mal, dass ich das gehört habe. Und dann habe ich das Schriftsteller später entdeckt. sie Gott ruft uns zu einer Reife, zu Verständnis. Wir brauchen das wahre Prophetische. Aber wenn es... Prophetischer kommt mit, mit Menschen, die ständig unzufrieden sind, dann ist die Tür weit offen. Und dann beginnen Menschen zu hören, was sie hören wollen. Wenn Gott hat ein wegweisendes Wort für dich, erstens ist es eine Bestätigung, und zweitens ist es meistens etwas, was du nicht tun wolltest, aber du weißt, sie tun muss, weil ich weiß, Gott hat das mir gesagt. Und wenn das Wort kommt, das, das war mein Sehnsuch, das, war, das wollte ich hören. Jetzt habe ich das gehört, jetzt kann ich das tun. Die meisten von solchen Menschen haben Schiffbruch erlebt. Das habe ich selber gesehen. Wie kann es sein, dass Gott jemand aussendet und er Schiffbruch erlebt? Wie, weil Gott hat ihn nicht ausgesandt, er hat sich selber ausgesandt. Aber er hat ein Wort bekommen, er hat ein Wort bekommen, aber es war nach den Gürzen in sein Herz. Und wenn der Prophet nicht weiß ist, ist, reif ist und versteht das, ist eine große Verantwortung mit einer solchen Gabe. Weißt du, was ich gelernt habe? Wir alle, es tut in uns etwas, wenn Gott ein Wort für uns hat. Es ist sehr aufbauend. Aber ich habe gelernt, in einem solchen Moment, wir waren gerade in Stuttgart und da war ein echter Prophet. Und er hat echte, genau Worte gegeben zu einigen Menschen die er nicht kannten, die waren 100% spot Aber er hat sehr gut auch unterschieden zwischen einem Prophet und ein prophetisches Wort, der jeder Gläubige geben kann, sein an dem Thema. Aber in dem Moment habe ich gelernt, da zu sitzen und zu sagen, Herr, sag das zu dem, der es braucht. Gib das weiter, was nötig ist. Der natürliche Mensch möchte etwas hören. Ich verstehe das. Aber ich musste lernen, dieses Wunsch beiseite zu schieben. Wenn Gott möchte etwas zu mir sagen, ist okay, er weiß, wo ich wohne. Und wenn er möchte in dieser Versammlung das tun, ich bin offen, Gott. Aber ich sage nicht, oh Gott, hab dein Wort. ich brauche ein Wort für mich. No, ich, brauche, ich habe ein Bibel voll von Worten von Gott. Weil ich habe inzwischen gelernt, wenn Gott mir so in dieser Weise etwas sagt, das heißt, John, pass auf, weil der Weg wird nicht einfach sein. Äh, danke, dass ihr erlaubt mir, heute Morgen das zu Ende zu bringen. Aber hat sich das gelohnt? Okay. Zoe Leben, das Leben Gottes wird uns sättigen. Wenn du merkst, Unzufriedenheit, wisse, das ist die erste kleine Türöffner für Geiz und Habsucht. Und Das ist Gottes Dienst. Lass es nicht rein. Kehr zurück. Nimm Zeit mit Gott. Nimm Zeit in sein Wort. Bete. Singe ein Lied. Und lass Gott dich wieder aufmuntern. Gott ist mehr auf deiner Seite, als was du verstehen kannst. Jesus ist gekommen, um dir ewiges Leben, wie Gott es Gott hat das ziemlich cool im Himmel. Du solltest das Ende von das Buch lesen. Du solltest sehen, wie Himmel ist. Es ist nicht langweilig. Du findest nicht eine kleine Wolke irgendwo in der Ecke in ein Hafer spielen Nein, no! es ist wie Donner, es ist wie Blitz. Es ist, uh, es ist mehr begeistert, als was du je erlebt hast. Das ist Himmel. Und Gott sagte, wie es ist im Himmel, ich möchte das auf die Erde haben. Hat Jesus uns das nicht gelehrt? Es beginnt mit deinem Leben. Ein Leben, ein leben so logie im Überfluss. Liebe Zuhörer,